0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Paul du Rousseau, nacido el 11 de agosto de 1970, es un asesino en serie estadounidense que acabó con la vida de siete mujeres jóvenes, incluidas dos que estaban embarazadas en el sureste de los Estados Unidos entre 1997 y el año 2003. Las autoridades alemanas sospechan que pudo haber matado a varias mujeres locales cuando estuvo estacionado allí con el ejército a principios de la década de 1990. Por lo general, Durusso se ganaba la confianza de la víctima, ingresaba a la casa de ella, le ataba las manos, la violaba y luego la estrangulaba hasta la muerte todas sus víctimas conocidas eran mujeres afroamericanas jóvenes y solteras. Paul Du Rousseau nació en Beaumont, Texas. Poco se sabe públicamente sobre la infancia de este sujeto. Sus primeros delitos como adulto tuvieron lugar el 18 de diciembre de 1991 y el 21 de enero de 1992 por portar un arma de fuego oculta en California. Vecinos y amigos lo describieron como un mujeriego lascivo. A menudo preguntaba a las mujeres jóvenes cuándo planeaban hacer películas con él. Los testigos lo recuerdan tratando de seducir a niñas de tan solo 13 años de edad. No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Eh, hoy en el podcast hablaremos de Paul Rousseau, un asesino estadounidense condenado por matar a siete mujeres, incluidas dos que estaban embarazadas, en el sureste de los Estados Unidos entre 1997 y el año 2003. Inicialmente fue sentenciado a muerte, que luego fue revocado, hablaremos de eso más adelante, pero se trata de un personaje nativo de Texas, eh, quien fue criado por su madre sola, después de que su padre los abandonara, eh, se graduó de la escuela secundaria y luego comenzó a trabajar como guardia de seguridad, y en ese momento, dicen algunos expedientes y archivos, que comenzó a cometer pues, sus actos delictivos ya como adulto. Y antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino serial, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos
2: detalles escabrosos y puntuales de los asesinos en crímenes de terror. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh, bien, José Luis, uh, listo para hablar de, de mi vecino, porque él vive aquí, vivía aquí muy cerca, ¿no? Pal eh, en Beaumont, Texas, que es una zona industrial, Ahora un poco hablaremos un poco sobre el contexto social en el que él creció para entender más o menos eh, las claves, un poco como siempre hablamos de, de su infancia, ¿no? Y de su historia personal.
1: Totalmente, un personaje que tiene igual varios claroscuros. Bien, mencionas tú que el contexto también eh, agregaría a las charlas que tenemos semana a semana que no solo infancia es destino, sino que también el contexto hace al hombre, en este caso a los. Propios asesinos seriales. Pues mira, si quieres entramos en materia, Paul de Rousseau nació el 11 de agosto de 1970 en Beaumont, una ciudad dice, del condado de Jefferson, en Texas, como decías tú. Eh, sus padres nunca se casaron y no mucho después de su nacimiento, su padre también los abandonó, eh, bueno, abandonó a la familia. Eh, digamos que ese personaje, dicen que fue a quedarse con la familia de su madre en Los Ángeles y se enfrentaría. A menudo muchos problemas Y también pues con la ley, ¿no? A menudo eh, Hay poca información No sé si tú tengas disponible Sobre su infancia Y sus primeros años de vida Pero fue un personaje Que de acuerdo con lo que yo pude consultar Pues se graduó de la escuela secundaria Y consiguió Como decía en la introducción de este episodio eh, Empezó a trabajar como guardia de seguridad A los 19 años, David
2: Sí, a ver Primero que nada Corrijamos tu francés No es Beaumont Es Beaumont <risa> Beaumont los que vivimos en Texas, este ya. O sea es, es así, pues, ¿no? Eh, a ver. Es Beaumont. <ríe> Beaumont, en fin. Bueno, Beaumont. Empecemos con Beaumont. Eh, Beaumont es una ciudad industrial que tuvo un gran. Um, un gran uh, imán para muchas comunidades. Entre. los, después de los años 50. Porque es la sede de las refinerías más grandes de los Estados Unidos, está en la boca de un río y llegan muchos barcos de todo el mundo a cargar petróleo, barcos de México incluso y muchas, um, hay una tubería enorme, gigantesca que llega ahí, entonces mmm, hay una, es un gran imán de trabajo Uh, es la zona donde hay una, una mezcla multicultural en Beaumont de mexicanos de primera y segunda generación, americanos, blancos, sajones, quiero decir, y la comunidad afroamericana. Y también hay, una, hay un componente particular que tiene que ver con, el, con este señor, con Paul Duzo, que son los que son las personas que son de herencia francesa, ¿no? Los um, de manera coloquial en el sur de Luisiana se les dice los as ¿no? Los Cajun Ass. La gente que tiene una. una uh, son afroamericanos o blancos o incluso hispanos. que tienen un gran, una gran mezcla de. de, de, de culturas, ¿no? Eh, durante muchos años hay un pueblo ahí a un lado que se llama Baydor, que es uno de los grandes pueblos racistas de Texas. Eh, ha sido. Es una ciudad que hasta los años 60, Baumont tenía muchas tensiones raciales. ¿no? Entonces, es, eh, cuando eh, lees que Paul Dussault creció ahí en Baumont en, en el, los 70, él, y luego se mudó a Los Ángeles, yo quiero pensar que su mamá lo, lo llevó para allá uh, después de, de, de la infancia, para sacarlo de ese contexto de violencia social en el que pueden vivir muchas de las comunidades afroamericanas e hispanas ¿no? eh, también es la zona en la que creció Janis Joplin por ejemplo ¿no? es la zona donde creció Johnny Winter, otro cantante y, y guitarrista de blues es una zona de muchas um, influencias multiculturales ¿no? Eh, desafortunadamente eh, no hay una sola universidad Lamar College y no hay muchas oportunidades de empleo a no ser que trabajes en algo directamente relacionado. Con la industria petroquímica, ¿no? Entonces, seguramente por eso, la mamá de Paul de lo sacó de ahí y se mudaron a vivir a Los Ángeles buscando unas mejores oportunidades para el muchacho. Luego, es una madre soltera. Hay un. hay un patrón que se repite entre muchas comunidades afroamericanas urbanas, que es que las madres se quedan solas con los hijos. no Hay, Es muy común, incluso lo ves en atletas de los Estados Unidos afroamericanos, que solamente tienen una relación con su mamá. No voy a discutir por qué o por qué no, simplemente es así. Entonces se repite otra vez el patrón. Él no tenía una, una, un referente masculino que lo guiara, en el crecimiento durante su infancia, ¿no? Desde que se salió de Texas y se fue a vivir a California, ¿no? Y luego hablaremos un poco... De, de, de por qué se unió al ejército,
1: ¿no? Sí, como bien mencionas, David, eh, Pulto Rosado se, se une al ejército estadounidense en noviembre de 1992 y luego es enviado a Alemania. Allí comienza una relación con, con una chica de nombre Natoka Span, un soldado que también estaba, digamos que, estacionado en Alemania en ese momento. Se casan en 1995 en Las Vegas y un año después lo trasladan a Fort Benning en Georgia. Pero a ver, antes de esto había un episodio ahí Interesante porque se graduó de la escuela secundaria, como ya mencionaba, consigue su trabajo como guardia de seguridad cuando tenía 19 años y comete el primer delito, eh, según los expedientes, el 18 de noviembre de diciembre perdón, de 1991 cuando fue detenido por portar un arma de fuego en California. En ese momento ya se había mudado a Los Ángeles, como decías tú, y fue arrestado nuevamente por el mismo delito, digamos que un mes después, el 21 de enero, pero del año siguiente de 1992. Después, como bien mencionaba, se une al ejército estadounidense, comienza una relación sentimental con, con esta chica, se casa en el, en el 95 y es trasladado a esta base de Fort Benning en Georgia. A ver, ahí también empiezan algunos episodios bastante turbios en su vida criminal. Fue arrestado también por secuestrar y violar a una joven en Georgia el 13 de marzo de 1997. Estamos frente a un sujeto, David, no sé tú qué opines, que ya empezaba a mostrar estos destellos de, 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 pues de delincuencia, actos eh, atroces en contra de personas que pues ahora sí que ni la debían ni la temían en Los Ángeles, en Georgia. Empieza también su carrera como militar. No sé bien a bien cómo ligar. A ver si tú me puedes ayudar como esta infancia que tuvo con todo este contexto social que mencionabas y cómo aunarlo a su carrera criminal o estos actos que, que, que cometería años posteriores. ¿A qué podremos atribuirle su motivación de cometer estos actos
2: lascivos? Bueno, yo creo que tenía un profundo desprecio por las mujeres. O sea, partamos desde ahí. No tuvo referentes de educación masculina de cómo se deberían de tratar a las mujeres. No sabemos cómo fue su relación con su madre. Entonces no podemos especular sobre algún tipo de resentimiento social hacia la figura materna. Pero hay algo muy importante. Los vecinos y amigos de la familia de la mamá y de, de Paul Dussault declararon que era un mujeriego mmm, desde los 13 años. Que a los 13 años de edad ya quería seducir mujeres mayores que él. Y que era como, ¿cómo decirlo? Como un poco. Um, no sé cómo decirlo sin que suene moralista, porque no me gustan las moralinas, pero que era un poco um, excesivo, ¿no? En sus deseos hacia las mujeres, ¿no? Era una persona que tenía la libido muy encendida, ¿no? Sexualmente hablando. Ahora, era un muchacho que era muy alto y guapo. Pudo haber sido jugador de básquetbol. O sea, medía seis pies, tres. O sea, mínimo es como 1.91, ¿no? Uh, era delgado, musculoso, atlético, eh, producto de, de, de las fusiones de, de, de culturas de, de Bowman. Era un tipo que para muchas mujeres era graciado y eso le ganaba su derecho a acercarse a, a, a las féminas, ¿no? De alguna manera, las mujeres se sentían protegidas y no sospechaban del tipo grandote alto que finalmente las iba a, a matar, torturar y violar y, y ahorcar. Desde muy joven tuvo una inclinación casi promiscua con las mujeres, no era como sexualmente muy activo de manera promiscua. Y yo creo, aunque esto jamás lo vamos a poder saber, que cuando estuvo estacionado, por, como así se dice en Alemania, en la, en, la, en la base de Alemania, Station, como se dice en Inglaterra, donde conoció a su esposa, Natoka, eh, yo creo que mató mujeres allá. ¿No? Los soldados tienen en las bases estadounidenses, eh, tienen el derecho a salir los fines de semana en las ciudades cerca en donde están. Entonces es muy fácil y al mismo tiempo muy complicado perseguir crímenes porque ellos se salen, cometen el crimen, ya lo hemos visto en otros asesinos en serie y regresan a la base y no hay jurisdicción policial que pueda entrar a esas bases internacionales. Entonces eh, jurisdicción policial de, de local. Entonces yo creo que él vio ahí el terreno de la oportunidad para empezar a, a violar con, con, y matar mujeres, la azarcaba con sus manos, acuérdate que estamos hablando de un tipo alto, grandote y fuerte. Este, entonces hay, una, hay un patrón que tiene que ver con la promiscuidad casi enfermiza de, de un mujeriego desde de niño prácticamente hasta mm, la edad adulta cuando se mete al ejército. Lo, lo dan de baja del ejército, como tú bien decías, por robos. No, porque se le encuentra en posesión cuando él está estacionado en Fort Benning, Georgia, lo lo, lo, le da, lo empiezan a encontrar en, en enero del 99, lo le dan lo dan de baja del ejército con um, de manera poco honorable, no, uh, dishonor, sin uh, honorabilidad como soldado, lo cual queda en tu récord ¿no? eso quiere decir que hiciste algo muy mal en el ejército y entonces él se tiene que buscar la vida en Jacksonville, Florida ¿no? vamos a seguir hablando de este personaje David, me parece muy interesante todo lo que
1: comentas de Paul de Rousseau, este, este hombre que comenzaría después de, de ser, pues digamos, trastocado por una infancia quizás perturbada eh, a, a cometer asesinatos en contra de mujeres de una manera pues bastante bastante atroz, regresamos aquí a Crímenes de Terror, no se despegue Estos son 5 Datos Perturbadores de Paul de Rousseau. Número 1. Paul de Rousseau se graduó de la escuela secundaria y consiguió un trabajo como guardia de seguridad a la edad de 19 años. De adulto, cometió su primer delito el 18 de diciembre de 1991, cuando fue detenido por portar un arma de fuego en California. Fue arrestado nuevamente por el mismo delito, aproximadamente un mes después, el 21 de enero de 1992. Número 2. Durruzo conoció a la mayoría de sus víctimas mientras trabajaba como taxista, aunque los medios informaron que Gator City Taxi Company, que contrató a Durruzo, no había realizado una verificación de antecedentes de él. Sin embargo esto no fue del todo cierto, era responsabilidad de la ciudad hacerlo y son quienes les otorgaron ese permiso de conductor de taxi a Du Rousseau. Número 3. La primera víctima de Du Rousseau fue Tracy Habersham de 26 años de edad, que fue descubierta en Fort Benning un mes después de que Du Rousseau fuera absuelto de cargos de violación el 7 de septiembre de 1997. Según los informes, había desaparecido unas 48 horas antes de asistir a una fiesta y las investigaciones posteriores revelaron signos de violación y que la habían estrangulado con un cordón. Número 4. Todas las víctimas de Durruzo eran mujeres afroamericanas y en la mayoría de estos casos, el modus operandi del asesino fue muy único y similar ya que los asesinatos se cometieron con cables. Según el sheriff Nat Glover, el asesino había creado un tipo particular de nudo corredizo con las cuerdas y lo estaba usando para matar a las mujeres. Número 5. Las autoridades alemanas creen que él había matado a varias mujeres en el país mientras estuvo en la milicia estadounidense en aquel país. La policía de Georgia corroboró su afirmación de que había cometido el asesinato de la mujer cerca de Fort Benning en 1997 por el que había sido absuelto con anterioridad. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Paul Durousseau, un personaje del que se tiene poca información respecto a su vida temprana, es decir, a su infancia. Pero un personaje que, decías tú bien, David, tenía un cierto o si no si no es que muy odio avesado en contra del sexo opuesto, es decir, de las mujeres un personaje que eh, nació en un barrio en Texas pues bastante peculiar con ciertos matices sociales después se uniría al ejército estadounidense y, y antes de eso, al trabajar como guardia de seguridad, dicen que presuntamente pudo haber cometido su primer asesinato. Hablabas acerca de su carrera militar, David y a mí me parece interesante regresarme un poquito porque hablábamos de que se unió al ejército en noviembre de 1992. Va a Alemania, eh, conoce a su esposa Natoka Span, una soldado también. Se casan en el 95 en Las Vegas, lo trasladan a Fort Benning en Georgia. Pero a ver, aquí en el 97, en marzo, eh, dicen que secuestra y viola a una joven en Georgia y lo absuelven de los cargos dices tú también, decías tú antes de irnos a esta primera pausa, que lo corren o lo destituyen, digamos, deshonrosamente el ejército en el 99 por eh, pues posesión de bienes robados, pero él sigue con la mujer, a ver, este es un tema que me parece interesante porque él sigue con su mujer y se mudan, de hecho, a Jacksonville en Florida, tienen dos hijas y encuentra, pues, digamos, un, un trabajo eh, pues ahí dos, dos, tres, como decimos pero sigue con la mujer después de que lo, lo acusaron de haber eh, violado y secuestrado a una mujer Y después de haber robado en el ejército No sé si la mujer, por qué Permaneció ahí, pero después se vienen estos Temas de, de violencia doméstica Que, que acabarían por, por Romper o fracturar más su, su Matrimonio, David
2: eh, Bueno, todos los asesinos en, en serie son manipuladores ¿No? O sea, esencialmente Son personas que manipulan A otros, ¿no? Para cometer Sus, sus deseos, ¿no? Eh, todos los... Um, Machistas, uh, mujeriegos, como, Paul, como él lo era, son manipuladores. O sea, es muy complicado para una mujer que se enamora de un hombre, que además, aquí voy con otro punto: los manipuladores machistas no avisan que lo son. ¿No? O sea, entonces las mujeres, o algunas mujeres, o algunas personas. Caen en, en las um, redes de la manipulación. O sea, nadie va a una relación de pareja diciéndole, oye, mira, ¿sabes qué? Yo, por cierto, mato muchachas, ¿no? Este, ¿Te quieres casar conmigo? No. O sea, tú te presentas como un seductor, como una persona amable, como alguien educado, como un protector, que finalmente son como las reglas de la sociedad que nos han enseñado, ¿no? Que el hombre protege a la mujer y tal, ¿no? Este, el patriarcado va a caer. Este. Entonces, bueno. Eh, es lo que nos han enseñado, ¿no? Entonces, una mujer conoce a este soldado y seguramente se sintió protegida por él. No sabemos los mecanismos de, de manipulación que se dieron dentro de esa familia. Seguramente la tenía dominada, manipulada, violentada, y veto a saber si no hasta la agredió, ¿no? O incluso veto a saber si no hasta la amenazó de muerte si hablaba no Porque seguramente las esposas son muy listas y las esposas siempre se dan cuenta de lo que hace el marido, así sea un pequeño coqueteo con la vecina de la esquina, o sea, no nos hagamos tontos, las mujeres siempre, siempre, siempre perciben las tarugadas que cometen los hombres, ¿no? Y seguramente ella de alguna manera se dio cuenta, ¿no?
1: Y quizás también se dio cuenta porque tenían dos hijas, ¿no? Es decir, quizás para conservar el matrimonio dejó pasar algunas cosas. Estamos entrando en teorías, ¿no? Pero digamos que pudo haber sucedido porque, bien, dices tú, pues las mujeres son muy inteligentes, tienen ese sexto sentido que, que las alerta de absolutamente todo. A ver, hablamos de, de que Duruso no pudo conservar tampoco ninguno de los trabajos que, que él tenía, eh, por mucho tiempo fue un empleado como conductor de autobús escolar, eh, trabajador de control de animales en el 2001, eh, Pues a pesar de su historia no turbia de asesinatos. Y a ver, en el 2003 aquí empieza, digamos que más, más continua o, 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 o empiezan los, los asesinatos más frecuentes de su carrera criminal, eh, cuando encuentra un trabajo como taxista en Jacksonville.
2: Sí, a ver... Ese trabajo como taxista es muy importante porque es en el que empieza a tener mucho contacto con sus víctimas. Pero yo quiero regresar un poco a la esposa. La esposa en el 99 um, pone una orden de restricción en contra, en contra de él porque la golpea, porque ella le pide el divorcio. Y entonces él, él empieza a pegarle, le suelta una bofetada, le suelta una bofetada en la cara y le y se ponía muy violento y le pega, ¿no? Cuando ella le pedía el divorcio, él se ponía muy violento y, y le pegaba, ¿no? En el 2001, todavía no se divorciaban, pero él pasó 20, 40, como, como 50 días en la cárcel del condado por un asalto de violencia doméstica a la mujer, a su esposa. 48. ¿Cuántos? 48 días Ah, gracias, gracias, mira, que, que la precisión del periodista siempre es importante Bueno, el caso es que él pasó 48 días Aquí hay algo muy importante Esto estamos hablando del 2001 y ya había habido homicidios que él había cometido antes Desde el 97 o el 99 Y tenían pruebas de ADN en las víctimas otra vez yo parezco disco rayado. ¿Por qué demonios la policía cuando entró a la cárcel del condado y le tomaron las muestras de ADN que se las toman a todos los que hemos caído en una cárcel en Estados Unidos, se las uh, ¿Por qué demonios no se las uh, tomaron eh, y las compararon con el banco de datos de las primeras víctimas? Pero eso es otro paso, ¿no? Entonces es muy importante. Ya era un hombre violento, lo detienen, da muestras de su este, de su violencia, de su de sus ataques y de todos modos sale libre y entra a la compañía de taxis que tú dices y es cuando se desata el, el, todos los crímenes terribles, ¿no? Sí, a ver, aquí hay algo interesante también
1: porque eh, cuando entra a trabajar a este a este empleo como taxista de Rousseau. Ahí conoció a la mayoría de sus víctimas, como bien decías. Eh, a ver, algunos medios informaron que Gator City Taxi Company, que contrató a este sujeto, no realizó una verificación de sus antecedentes penales o criminales. Eh, decían por ahí que esto no era cierto, pero tampoco eh, pues era, era pues más bien era responsabilidad de la ciudad hacerlo. Y ellos fueron los que le otorgaron el permiso como conductor de taxi. Entonces ahí también siento que hay un una falta de criterio y una falta de, de esta de, de ser minucioso a la hora de otorgar una o extender un permiso para conducir. Se lo estaban dando a un sujeto que había asesinado que ya tenía antecedentes, incluidos el tema de violencia doméstica, ¿no? que bien comentabas. A ver, eh, hacen esto que dice la, 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 la esposa, Natoca que impone la orden de restricción. Eh, mencionaba esta parte de, la, de, de que este personaje era muy violento cada vez que, que mencionaba que se iba a divorciar de él. Pasa 48 días por violencia doméstica. Y ahí, durante esa investigación... Después sus vecinos y amigos lo. Digamos que lo caracterizaron por ser un mujeriego. Mujeriego, perdón, lascivo. Esto, esto era la, el, el adjetivo que ellos utilizaban, los, los amigos y familiares de, de él. Cuando le preguntaban a las mujeres jóvenes, eh, este personaje les preguntaba, ellas, ¿cuándo harían películas con él? También no sé si era una parte como. Eh, el, el tema sexual que mencionabas tú Que era muy, muy avesado al, a, a, a tener relaciones sexuales con ellas Pero también era una especie de acosador No sé tú qué pienses él le decía a las mujeres jóvenes Que tuvieran o que hicieran películas Pues quizás de grado pornográfico Con ellas, no sé
2: Bueno, mira, vivimos en una sociedad La estadounidense Donde la, la sobreexplotación De los valores sexuales Está en todos los días, ¿no? En los comerciales, en los videos, es muy fácil, ¿no? Engancharte en, en mecanismos de, de obsesión alrededor del sexo, ¿no? O sea, usan, usan mecanismos de sexo para vendernos coches, cereales, este, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Especialmente cuando los compradores potenciales son hombres. Así que un, en los videos de rap, en los videos de rock, ¿no? O sea, de pop. La, la hipersexualización de la sociedad estadounidense es brutal. Pero eso es materia de otro, de otro de otro cotorreo, ¿no? Tendría que ver con sociólogos y antropólogos. Pero yo creo que tenía mucho que ver con esta onda, ¿no? De, de vamos a hacer películas porno, ¿no? Porque es una cosa como que yo tengo satisfacción. Además, ¿qué es, el, qué es sino una especie de voyeurismo, no? O sea, una especie de exhibicionista, ¿no? Este y una mezcla de las dos cosas, de ver y ser observado, ¿no? Pero esos son asuntos de, de, de otro calibre que, que tendríamos que hablar en otro contexto. Si quieres hablemos un poco de los asesinatos de las mujeres, que todas eran afroamericanas, por cierto.
1: ¿no? Sí, mira, eh, para ir cerrando un poco este, este segundo bloque, bien hablabas de, de estos asesinatos, se encuentra el cuerpo desnudo de Tracy Habersham, de 26 años, en Fort Benning, un mes después de que Rousseau fuera absuelto de estos cargos de violación. Esto fue el 7 de septiembre de 1990. Esta mujer habría eh, desaparecido unas 48 horas antes de asistir a una fiesta. Eh, dicen que las investigaciones revelaron estos signos que bien hablabas, David, de violación y que la había estrangulado con un cordón. Entonces, eh, Durruzó, sin embargo, no fue uno de los sospechosos. Esto está increíble eh, porque en esta investigación eh, solamente una prueba de ADN pues ya... Eh, pudo vincular a este asesinato después de su arresto cuando hizo una confesión completa, ¿no? digamos que esto es uno de los primeros asesinatos de, de Rousseau. pero vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes y regresamos aquí a Crímenes de Terror para ir cerrando porque fueron varias víctimas, como bien dices David eh, afroamericanas, hablamos también de Teresa Mack, eh, pero vamos a ir entrando un poco más a detalle eh, en este episodio que, que se está poniendo cada vez más bueno volvemos Paul du estuvo recluido en el corredor de la muerte de Florida en Union Correctional Institution. En enero de 2017, su sentencia de muerte fue revocada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, después de que el jurado no pudo emitir un veredicto unánime, la división en la sentencia de muerte fue de 10 contra 2. Sigue escuchando la historia de Paul Durruso, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Paul Rousseau. David, hablamos antes de irnos a esta tercera y última pausa eh, de, de los asesinatos que cometió este, este sujeto. Te hablaba de Tracy Habersham de 26 años, la cual fue descubierta en Fort Benning un mes después de que eh, fuera absuelto este sujeto de cargos de violación, el 7 de septiembre del 97. Y también la segunda víctima, Tyressa Mack, de 24 años. Dicen los registros que la violó y la mató en su propio departamento en el año 1999. También dicen que hubo testigos perdón, que lo colocaron en la escena y dejaron eh, su, su departamento con un con un televisor, dicen por ahí. Fue detenido por la policía en el año 2001 por violarla eh, a esta mujer en Jacksonville. Y estuvo 30 días en la cárcel y dos años de libertad condicional. No sé qué pienses si hablamos a cada ratito de eso. No. Eh, okay.
2: No, que no lo detuvieron por violar a, a Theresa Mack. Lo detuvieron en el 2001 por violar a otra. O sea, a ver, en el 99. La mató y la violó a Tyrese Mac. Y efectivamente, como tú bien dices, algunos vecinos la violó en su departamento. Supuestamente él la llevó en el taxi. Luego él se fue en su taxi cargando un televisor de la casa de la mujer. Estamos hablando de un hombre grandote y fuertote. Podía cargar una televisión fácilmente. En ese tiempo no eran las de plasma, ¿no? Eh... Él después lo detienen dos años después por otra violación a otra mujer y le dan 30 días de cárcel y luego un, dos años en probatoria. En libertad provisional No estaban vinculados, insisto Ya teníamos el primer caso de Tracy Haversman E incluso tenían el DNA de la, del atracador en Georgia Y luego tenemos el caso de Tyrese Mack Y no lo podían vincular con el violador que acababan de tener Incluso teniendo los testimonios De que lo habían visto salir del departamento de la señora Digo, con todo respeto para la policía de Jacksonville Pero qué malos eran investigando, ¿no? O sea, si 2 más dos no les daba 4, pues es que de plano no eran, no eran buenos para las matemáticas, ¿no? Pero luego en, en diciembre del 2002, cuando estaba ya bajo probatoria, mmm, ya vuelve a atacar a otra mujer, a Nicole Williams, ¿no? Pero bueno, si quieres vamos hablando un poco de eso.
1: Sí, esta, esta chica Nicole Williams de 18 años, igual que había desaparecido dos días después, eh, su cuerpo fue descubierto en el fondo de una zanja en Jacksonville, en esta en esta manta azul. A ver, asesinato tras asesinato, también a finales de diciembre, o sea, esto estamos hablando de días de diferencia, 17 de diciembre de 2002, cuando pasa lo de Nicole Williams, a finales de diciembre de 2002, en, es, en, ese, mismo, en ese mismo periodo pues de... De, de tiempo muy corto. La familia de, de Nikia Kilpatrick de 19 años también estaba preocupada porque no habían sabido nada de ella en varios días y el primero de enero del 2003 días después al año siguiente visitaron eh, su lugar para encontrarla muerta en su habitación. O sea, fueron a su a su casa. Ella tenía dos hijos, uno de 11 meses y otro de dos años y también fueron descubiertos en este apartamento desnutridos pero vivos, afortunadamente, estos pequeños. Dicen también que en el momento de su muerte, ella tenía seis meses de su tercer embarazo. Entonces, un, un yo creo que este podría ser eh, de los asesinatos que cometió este sujeto el más atroz y afortunadamente no lo hizo en contra de los, de los pequeños. Esto podría ahondar o podría contribuir un poco a la hipótesis que planteabas tú al principio de que realmente él tenía un odio desmedido hacia el sexo opuesto, ¿no? Hacia hacia las mujeres. Eh, otra víctima eh, de Durruzo, de eh, Shawanda Dennis McAllister, de 20 años. Hay un patrón ahí también, ¿no, David? El tema de la edad. Son mujeres muy jóvenes, eh, quizás por la altura yo podría pensar que era un tipo dominante, era un tipo que quería ejercer esta violencia eh, a, a personas vulnerables o físicamente, eh, pues, poco, o sea, que pudieran eh, resistirse poco, ¿no?
2: Claro, casi todas las mujeres no eran corpulentas, o sea, no eran mujeres que pudieran haberle dado una batalla, ¿no? O sea, no agarraba mujeres grandotas, fuertotas, no agarraba mujeres que hay muchas en la comunidad afroamericana, no agarraba mujeres de una talla más pequeña, delgaditas, esmirriaditas, jóvenes... Por lo tanto, un expertas. Acuérdate lo que yo siempre digo, era un manipulador y sabía cómo acercarse a las mujeres. Él era un taxista. ¿Cómo demonios se metió a los departamentos de las mujeres? O sea, si yo soy un taxista y le digo a una o un conductor de autos, ¿cómo se llaman? Viajes compartidos. Si yo, si yo agarro y le digo a la señora, oiga, puedo pasar a su casa, me va a mandar el demonio. Con la cara de loco que tengo, pues no. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo le va a hacer? Este, eh, ¿Cómo le hizo este señor Duso para ganarse la confianza de estas mujeres, ¿no? Además, su manera de matarlas era brutal, porque no solo las violaba, luego las ahorcaba con las manos y las remataba con cordones. O sea, no era una persona con, un, con una soga, digamos, ¿no? O con algún lazo o algún mecate o un cable. No era un hombre prolijo en, en su homicidio, valga la. La expresión, era un hombre brutal Entonces yo insisto Tenía un profundo desprecio por las mujeres Lo tiene porque todavía vive Y nunca pudo reconciliar algo Que tuvo que ver con su infancia Con sus relaciones con las mujeres Y era un Un abusador De, 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 de las víctimas ¿no? Porque hay una sucesión de patrones Donde no solo las viola las hace sufrir y las mata, o sea, él triplicó el dolor, pues,
1: ¿no? Sí, y esto que dices es muy interesante porque son víctimas, ya decías tú, jóvenes, quizás delgaditas o, o no tan corpulentas, eh, este patrón de que siempre las, las víctimas las conoció en el taxi, quizás era simpático, tenía buen tema de conversación, al final también eran mujeres jóvenes y las asesinaba la mayoría pues, en sus apartamentos. A ver, la siguiente víctima hablaba de Shawanda Dennis McAllister, de 20 años, una enfermera asistente que también estaba embarazada. Fue violada y asesinada en su propio departamento. Y hubo otras similitudes con el asesinato de Kilpatrick. Por ejemplo, la escena del crimen era casi idéntica en los dos lugares. La mató en su primer día en su nuevo trabajo como taxista. Su cuerpo fue descubierto un día después, el 10 de enero. A, a ver otra persona también, los restos de Giovanna Jefferson, de 17 años, y Zurita Cohen, de 19, fueron encontrados igual en una zanja junto a un sitio de construcción en New Kings Road, en Jacksonville. Aquí decían las autoridades... Que Durruso mató a Jefferson alrededor del 20 de enero y a Cohen unos 10 días después. O sea, este hombre, el odio desmedido hacia las mujeres era constante e iba increciendo, ¿no? O sea, esto era, parece que era una necesidad de matar porque en el eran periodos muy cortos de tiempo en los que cometía el siguiente asesinato y el siguiente asesinato. En ese momento decían eh, varios testigos o dijeron varios testigos que un taxista que coincidía con las características de Durruso fue visto con las víctimas antes, eh, pues de que estos, de estos, de que estas dos personas fueron reportadas como, como desaparecidas. David, para ir cerrando ya este, este bloque y para ir cerrando también el, el programa, eh, a medida que avanzaba la investigación sobre los asesinatos, las autoridades también descubrieron varias conexiones entre ellos hablabas tú de la evidencia del ADN también había por ahí análisis de fibras y registros de la cabina teléfono celular que vinculaban a este personaje
2: con, con los asesinatos de todas estas mujeres Sí, a, a ver, no era aunque era un tipo inteligente no era muy prolijo en sus maneras de matar, no dejó un montón de evidencias por todos lados, por ejemplo es muy importante el, el, los homicidios de Giovanna Jefferson y Surita Cohen, de 17 y 19 años, las tiró en el mismo lugar. O sea, era, era, era casi como, como en, un, en una zanja cerca de un sitio de construcción en New Kings Road, en Jacksonville. O sea, era por default que la policía lo iba a encontrar, ¿no? Teníamos un historial de muertes desde 1997, estamos hablando del 2000, 2001. O sea, eran cuatro años de terror para las mujeres de Georgia. Luego. Tampoco, tampoco es muy listo andar matando gente en tu taxi de trabajo, ¿no? O sea, por más que, que lo quieras esconder, pues imagínate, o sea, la última, los vecinos dijeron que vieron a muchas de estas mujeres llegar a sus casas en un taxi, ¿no? Y que el taxista era un señor afroamericano alto, grandote, musculoso que entraba con ellas. O sea, ahí estaba muy. Ahora sí que por default, la incompetente policía de Jacksonville. Tenía que, y lo digo yo, David Orantes, nada más, para que si me quieren demandar, que me demanden a mí. La incompetente policía de Jacksonville, o sea, por default, tenía que resolver estos crímenes porque... Mm, porque, y vuelvo, también hay un componente un poco de racismo, porque ¿cómo es posible que llevemos siete mujeres muertas, asesinadas, todas afroamericanas y hasta después de la sexta o quinta, a la policía se le prende el foco, empezar a investigar y a buscar patrones de, de, del crimen o sea, también hay como un poco, como siempre hablamos, un poco un desprecio para ciertos sectores de las comunidades ¿no? en los Estados Unidos entonces, este, válgame que a mí me maten porque no van a investigar nada no o sea, el gordito mexicano ese que se muere ¿no? hay que se pudre en la zanja no este hay patrones de violencia que tenían que ver directamente con él y que nunca fueron atajados hasta que lo detuvieron en, en junio del 2003 ¿no? Con, con base al tumulto de pruebas. ¿no? Claro, entre otras pruebas
1: también las fibras de la, de la manta azul, estas que hablábamos que habían vuelto los cuerpos, por ejemplo el de Williams que coincidían con las que habían encontrado también en la casa de Edu eh, también encontraron joyas que pertenecían eh, a, su, a Zurita y a Giovanna en su automóvil y los registros de las niñas en el teléfono celular revelaban que también habían llamado antes de su desaparición a este a este sujeto y finalmente David el 17 de junio del 2003, Du fue arrestado y acusado de cinco cargos si no me equivoco de asesinato en primer grado las víctimas de, de este sujeto eh, fueron nombrados en esta en esta hoja de, de cargos valga la redundancia Nikia Kilpatrick, Shawana McAllister, Nicole Williams, Zurita Cohen y Giovanna Jefferson además también fue acusado de dos cargos de abuso infantil contra los dos hijos de Kilpatrick eso es importante eh, mencionarlo y, y poco después de este arresto lo vinculan al asesinato también de Abersham, debido a las pruebas que habíamos mencionado de
2: ADN. Sí, el, los abogados defensores de él, yo lo voy a decir ya muy rápido porque nos queda muy poco tiempo, eh, alegaron que era una persona mentalmente inestable y que había sufrido abusos desde la niñez y que no era consciente de lo que estaba haciendo y que era una persona que estaba mentalmente incapacitada. Lo condenaron a cadena perpetua, pero como él confesó eh, y cooperó con la policía, se, trans, uh, se cambió la sentencia por eh, cadena perpetua. Primero lo condenaron a pena de muerte y luego a cadena perpetua. El juez Jack Schimmer, cuando lo lo condenó dijo que, que, que druso era una persona que había cometido los crímenes de manera horriblemente consciente o sea que era claramente consciente de lo que hacía y que era un manipulador tortuoso y astuto la frase que usó el juez antes de declararle la sentencia, ¿no?
1: David, muchas gracias. Eh, otra vez otro capítulo más de Crímenes de Terror. Siempre es un gusto platicar contigo, pero es hora de despedirnos. Queremos agradecer también a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio Radio para que justo les llegue esta notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Muchas gracias, David.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.